0: Pauza de bine Un podcast de life design
1: de Cristina Oțel
0: Salut! Dacă data trecută am vorbit despre Jomo, The Joy of Missing Out și feedback-ul a fost unul foarte, foarte fain pe toate canalele, ați invit la o conversație despre bucurie. Despre bucurii mici, despre bucurii mari, despre cum generăm mai multă bucurie în viața noastră de zi cu zi pentru că putem face asta. Pentru mine e un episod special, pentru că partenera mea de conversație e nimeni alta decât Andreea Mitran, viitoarea soție a fratelui meu mijlociu. nu vine să-i spun cum nată, pentru că nu îmi place cum sună. Andreea este responsabilă de tot ce ține de social media și de crearea de conținut la editura Nemira și face asta full-time, însă, pe lângă asta, este și un super fotograf și antreprenor part-time. Așa că, în conversația de azi, care sper să fie un motiv de bucurie și un prilej de pauză de bine pentru tine, în adevăratul sens al cuvântului, S-ar putea să ajungem să vorbim și despre antreprenoriat și despre cum împletim un rol de angajat cu cel de antreprenor, dacă or fi niște secrete sau lucruri speciale pe care e nevoie să le faci ca să poți să le împletești cu succes pe amândouă. Eu abia aștept să mă bucur de această conversație cu Andreea și sper, ca și ție, să-ți facă plăcere. Salut, Andreea! Bine ai venit în pauza de bine! Hello!
1: Bine te-am găsit!
0: Nu te așteptai să nu. te invit să povestim în podcast, așa Nu,
1: chiar deloc. E și primul meu podcast, recunosc, deci să fii blândă cu mine.
0: Mă bucur că Pauza de Bine este primul podcast în care vii să vorbești despre pasiunile tale. Andreea, eu am da. spus două vorbe despre tine înainte să îți dau cuvântul și totuși m-aș bucura mult dacă ne-ai spune tu în cuvintele tale și atât cât simți tu că se potrivește azi. Să ne spui care e povestea ta, cine ești și ce-ți face inima să cânte de bucurie.
1: Ce drăguț! Povestea mea e că am descoperit ce îmi place să fac și am continuat să fac lucrurile respective. Îmi place fotografia de când sunt mică, așa că acum sunt fotograf. Între timp am descoperit ce mult îmi plac și cărțile, așa că acum lucrez în domeniul editorial și jobul meu full-time e să promovez cărțile în social media și pentru că mă întrebai și de ce îmi face inima să cânte, cred că fix lucrurile astea, că reușesc să le fac pe ambele așa cum, cum îmi place mie. Și simți că lucrezi? Da. Uneori se mai simte da. nu
0: că lucrezi, că e vorba aia, că descoperă ceva ce-ți place și nu să da. mai trebuiască să lucrezi nici o zi din viața ta. E
1: adevărată, dar la un moment dat, dacă, dacă începi să faci mai multe lucruri deodată, cumva, na, e absolut normal să începi să simți că lucrezi și, da, simt că lucrezi. Ok, there's nothing wrong with that. Da.
0: Știi, mă gândeam că atunci când vorbim în general de well-being sau de starea de bine, există două componente, ambele foarte importante. Odată sunt bucurile astea hedonice, micile plăceri, experiențele astea plăcute, care, în principiu, durează, atunci când ele se întâmplă. Nu știu, mănânci o înghețată, miroși o floare, faci ceva din categoria asta, dar când se termină, cumva și bucuria aia e short-lived. Uhum. ai mâncat înghețata, s-a terminat, ai văzut filmul, s-a terminat, dar rămâi cu un vibe un pic, după care e gata. Mai există și componenta eudaimonică, care are legătură cu ideea asta de sens, de împlinire și care sunt bucurii așa de, de lungă durată au de-a face cu dezvoltarea noastră pentru că astfel descoperim tot felul de laturi ale noastre. Mm-hmm. Și sunt curioasă pentru tine, că tot povesteai că îți plac cărțile și îți place fotografia, că na, sunt pălările tale de profesionist, cum contribuie ele la bucurie și la sens pentru tine?
1: Interesant. Cred că ambele și cărțile și fotografia sunt parte din mine și cred că lucrurile și activitățile care îmi dau cea mai mare energie, sufletească și bucurie, sunt fix ele. Îmi place asta, că îți dau
0: energie. Da. Știi că
1: Deși <laughs> eu iau de mult timp.
0: Da, da, știi? Mai ales, mi se pare că e mai ales falabil pentru cele eu daimonice. adică gândește-te cum ești tu când ești implicat într-o ședință foto.
1: Uh-huh. Și
0: sigur că îți face plăcere, dar cumva în momentul ăla, când tu ești acolo, în flux, și încerci să creezi un spațiu în care să fie the vibe, care să reprezinte și să fii creativă și să vezi cum îmbini diferitele elemente, na, să fii concentrată, cred că vine și cu consum de energie, dar vezi, cred că da, și atunci când
1: editezi pozele
0: mm-hmm. și când le tot vezi și când vezi că clientul se bucură de ele, cred că prelungește momentul ăsta. Prelungește de...
1: foarte mult, da, și apoi când le postez și lumea îți dă feedback, e foarte, e foarte frumos și copleșitor. Și așa cum zic și tu, atunci când sunt la o ședință foto, niciodată nu simt oboseala, pe moment cel puțin. Și oricâte ședințe foto am avut de-a lungul timpului și anilor, în fiecare dimineață mă trezesc tot timpul cu o emoție în stomac și pe drum spre shooting sunt așa super emo- emotivă. Deși am încredere că o să fie bine, dar nu e emoția, nici nu știu ce, cum să o numesc, dar e foarte bună, e bine că e acolo. Și când sunt la un shooting, efectiv sunt plină de energie și mai ales dacă lucrez cu oameni fine și de cele mai multe ori am lucrat cu oameni fine și din echipă de make-up și model și clienți și toată lumea implicată, e foarte mișto că după un shooting nu, nu resimt niciodată oboseala, ci cumva îmi rămâne energia aia de la, din momentul creării pentru că ne-am conectat cu toții și uh-huh. a ieșit ceva foarte, foarte fine Mm-hmm. Apoi, sigur, ajung acasă, mă pind pe canapea, văd pisicile, nu mai vreau să ies din pat mm-hmm. Dar asta se întâmplă după un shooting foarte lung, mm-hmm. de regulă
0: da. da, uite, nu m-am gândit la asta până acum Adică, sigur, pot să înțeleg și găsesc și eu, un, printre exemplele mele, situații în care, într-adevăr, mm-hmm. oamenii cu care era într-un anumit context erau foarte și la ce nu m-am gândit e cât de important este că într-un shooting nu ești doar tu da. uh, Și oricât de, nu știu, creativă sau faină ar fi viziunea ta Mai există un model care trebuie să, da, trebuie cumva să poa să exprime exact. niște emoții, niște, mai știu eu Acum, în timp ce vorbeam, mi-a trecut priminte chestia cu make love to the camera <laughs> Uneori să că o mai zic și eu
1: <laughs> în glumă,
0: dar o spun <laughs> Nu am gândit, știi, cât de important e ca și persoana care se ocupă de make-up, care poate se ocupă de partea de accesorizare sau mai știu eu cine poate fi acolo. Mm-hmm. Cumva needs to be on board și toată lumea să înțeleagă da. viziunea
1: și... Da, chiar e foarte interesant pentru că tu poți pleca de acasă, tu ca fotograf sau tu ca na, client, poți pleca de acasă cu un concept și cu un vibe, dar cumva oamenii care iau parte la acțiune... Pot da cu totuși cu totul alt vibe care să fie și mai fain, poate. Și am avut noroc până acum să lucrez doar cu oameni faini cu care am reușit să facem niște chestii mult mai mișto decât am aș fi gândit eu în dimineața shooting de exemplu. Mm-hmm. Da, Și asta Foarte chiar fine. îți dă, cel puțin mie, îmi dă o energie pe care nu o găsesc niciodată altfel.
0: Ziceai și mai devreme că fotografia, de exemplu, ai descoperit-o încă din copilărie. Sunt curioasă când ai descoperit dragul de cărți, dacă a fost tot ceva din copilărie sau dacă asta a apărut un pic mai târziu. Și de fapt întrebarea overall este cum ai descoperit tu ce-ți place și cum ai reușit să faci din pasiunile astea, acum mă refer strict la astea două, foto și cărți. Cum ai reușit să le, nu știu, să le transformi în surse de venit?
1: Păi, ca să le iau treptat, fotografia, da, am descoperit-o, cred că aveam 14 ani, când au luat ai mei un aparat foto digital și până atunci nu mă interesa în mod special fotografia, nici nu prea eram familiarizată, dar cumva aparatul respectiv era doar la mine în mână tot timpul și am început să explorez cu el și să mă joc foarte, foarte mult și am continuat să fac chestia asta, am până acum. Iar pasiunea despre cărți e un pic rușine să zic asta, dar nu a venit încă de când eram mică. Mai întâi a fost pasiunea pentru fotografie și apoi cea pentru cărți. Când eram mică, citeam așa mai multe obligație, mă puneam mm-hmm. ai mei, ai mei tot timpul ziceam, vai, de când eram noi tineri, citeam foarte mult. Nu simțeam neapărat o conexiune cu cărțile, dar am început să citesc Singur pe lume și mi-a plăcut foarte mult. Am plâns în prostie când am citit cartea aia și cred că și acum cărțile mele preferate sunt cele foarte triste și cred că din cauza asta. (laughs) Și pasiunea adevărată cred că a început când... am făcut pregătire cu o profesoară de limba română, Laura Kazan, care îi mulțumesc și acum tot timpul când ne întâlnim. Am început să fac pregătire pentru BAC, pentru că simțeam că ar fi nevoie și în clasa 11-a m-am dus la ea și vibe și atmosfera din casa ei tixită efectiv cu cărți și felul în care vorbea despre literatură și îmi povestea anumite lucruri efectiv m-a făcut să mă îndrăgostesc iremediabil. Și de atunci, pur și simplu, am rămas conectată la tot ce înseamnă lumea asta. Am continuat să fac fotografie, cumva mi-am creat un portofoliu, am început să fac tot felul de shooting-uri pe care le aveam eu în minte și ulterior au venit și clienți care mi-au dat proiectele lor să le aduc la viață. Iar cu cărțile am început să lucrez în domeniu sau, mă rog, să fac din asta un job full-time. După anul 2 de facultate, când am, am făcut comunicare și relații publice și trebuia să mă pregătesc pentru dizertație și mi-am ales ca temă de dizertație domeniul editorial din România și atunci, cu foarte multă încredere, am început să scriu editorilor și tuturor oamenilor pe care îi știu <laughs> să mi dea interviuri, să aflu cât mai multe lucruri din domeniu și așa am început să fac un uh, internship la o editură, iar ulterior am început să lucrez într-o librărie online unde am învățat o grămadă de lucruri și am făcut, efectiv, tot felul de chestii pe care poate că nici nu știam să le fac, dar am învățat să le fac. Iar ulterior, Ana Nicolau de la Nemira m-a furat de la librăria online și am rămas acolo pentru că mă simt, efectiv, ca ca într-o familie. Uite, mi se pare fain, pentru că
0: cele două, fotografia și cărțile, acum ascultându-te, cumva a urmat o traiectorie diferită uh-huh. de la cum le-ai descoperit sau cum au intrat ele în viața ta sau când ai început să-ți dai seama că îți place să faci poze, respectiv să citești, că sunt anumite cărți care stârnesc emoții în tine și mi se pare fain că poate când vine vorba de fotografie a fost cumva mai pe intuiție, Uh-huh, Asta ai exact. simțit, m-am trezit da. cu aparatul când mai eu eram cu el în mână. Știi? Da, 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 exact. Pe când la cărți a fost un traseu și au fost niște etape. Niște faze uh-huh. prin care ai trecut ca să ajungi în punctul ăsta în care, da, uite, ți-ai găsit un al doilea acasă, știi, uh-huh. la job. Și nu
1: știu cât de multă lume poate să spun asta despre locul de muncă. Da, știu, chiar mă simt super norocoasă din, din perspectiva asta și că fac ce îmi place și na, și cum ai zis tu că mi-am găsit un loc așa fain în care mă pot dezvolta, pot încerca o grămadă de lucruri, chiar e, e minunat. Pentru
0: tine, un loc de muncă E important, din ce aud, să aibă oameni fine, uh-huh. să fie cumva și libertate, să poți să experimentezi, să propui, pentru că eu te știu un om foarte creativ și nu te-aș vedea într-un loc unde să, să-ți fie îngrădită această creativitate. <laughs> da, exact. Mai e și altceva ce crezi că e important atunci când vorbim de un, un job care se simte, poate nu chiar
1: ca un al doilea acasă, uh-huh. dar să se simtă bine. Cred că este fix intuiție, pentru că eu când am acceptat să lucrez la editura Nemira, habar nu aveam cum o să fie. Absolut normal aveam tot felul de întrebări ale unui om care acceptă un job într-un loc pe care nu-l cunoaște, dar a fost efectiv intuiție. M-am dus acolo într-o dimineață la interviu, deși nu a fost un interviu clasic, a fost fix ca o o discuție la cafea și colega mea de acolo mi-a trimis un mesaj în dimineața respectivă, eram în metro, eram așa un pic îngândurată, cu emoții că mă duc la un interviu și mi-a spulberat toate emoțiile când mi-a trimis un mesaj și m a întrebat ce vrei în dimineața asta, ceai sau cafea? Și zic, zic, băi, ce loc frumos și ce oameni lipsiți de griji până la urmă. Și am venit acasă și pur și simplu am știut că that's it. Cum faci tu, cum le împaci? Că tu ai
0: un job full-time și pe lângă asta te ocupi și de partea de ședințe foto. Și te întreb, pentru că... Mi se întâmplă atât de des ca în mesaje, în mail-uri sau chiar în ședințe de coaching să vorbesc cu femei care sunt în postura în care ar vrea să-și lanseze ceva pe lângă un job, dar nu știu dacă vor avea timp sau se gândesc la cum să-și facă, nu știu, o strategie de exit. Eu sunt curioasă tu cum faci loc în programul tău pentru un job full-time și partea asta de foto care nu e de neglijat ca, (laughs) ca încărcătură.
1: Cumva am reușit în timp să fac o structură, deși nu sunt deloc o persoană organizată și încă lucrez foarte mult la asta, dar am cumva o structură pe care încerc să țin cont și anume la Nemira lucrez ca un job full-time de la 9 până la 5 5 și ceva, iar apoi închid laptopul, încerc să nu mă mai gândesc absolut deloc, nu mi este tot timpul, dar am această... Voință să mă deconectez de tot de job și atunci după 5-5 și ceva mă ocup strict de de fotografie Iar weekendurile sunt dedicate doar pentru fotografie La un moment dat e obositor, tocmai de asta ziceam că da, deși fac și foarte mult ce îmi place Se resim toate orele state și în weekend, în picioare, alergând de colo-colo cu un aparat foarte greu în mână uh-huh. <laughs> și apoi petrecând foarte mult timp în fața calculatorului, editând ore întregi la shootingul respectiv. It's a challenge, dar cumva sunt conștientă că ar fi loc de mai bine, adică pentru fotografie aș mai avea nevoie de încă pe atât timp ca să mă ocup efectiv cum aș vrea eu, pentru că uh, știi că avem fascicul împreună cu Andrei. Și ne-ar plăcea foarte mult să continuăm să-l promovăm tot mai mult, tot mai bine și cumva, tocmai că nu este atât de important, precum jobul sau precum shooting-urile respective în sine, tot timpul e pe plan secund. Tocmai de asta că mă întrebai înainte de ce nu am o fotografie cu mine, uite de asta! <laughs> Pentru că nu m-am ocupat să facem un shooting, să ne vadă și pe noi oamenii, oamenii da, din spatele fost, fascicul. A fost simpatic. Bine, am și exagerat, da? Că ți-am cerut una landscape, dacă da, se poate. Dacă... Am.
0: Asta cu telefonul se rezolvă, vă imediat. Da. da, știu ce zici. Spuneai că ai această voință ca la 5-5 și ceva, când o fi, să închizi, să te deconectezi de partea asta și, sigur, probabil că nu în fiecare zi ești pe partea de foto că da. te mai și relaxezi și ai grijă de tine, dar, apropo de voința asta, există în orice job aspecte care ne super plac? Și există și aspecte care ne plac mai puțin Nu știu, exact. faptul că trebuie să lucrezi în Excel-uri Pentru unii e partea de contabilitate Deși pe asta eu am învățat să o privesc cu alți ochi Apropo de banii sunt energie Și poate n-ar fi așa rău să ne gândim Că unii intră, alții ies și să există un, un flux exact. Și să ne facem treaba, să întreținem acest flux Sunt curioasă atunci când dai de aspecte ale jobului Sau ale părții de foto care nu-ți plac atât de mult Cum faci să nu le amâni la nesfârșit? Cum faci tu să te mobilizezi?
1: O să spun ce nu voiai să auzi, dar. Așa, în la nesfârșit. Așa.
0: Ce înseamnă nesfârșit? Cum îl cuantifici, totuși, când e momentul în care, totuși, te apuci de treabă?
1: Când se apropie deadline-ul, mm-hmm. mă pun pe repede înainte să fac toate lucrurile pe care nu le-am făcut și care nu-mi plac, dar nu sunt foarte multe. Adică, și la job sunt, evident, câteva lucruri, nu neapărat care nu-mi plac, dar nu sunt principala mea activitate uh-huh. care îmi face plăcere și de cele mai multe ori sunt lucruri care sunt destul de mecanice și la care nu trebuie să fiu foarte concentrată și foarte atentă și atunci îmi pun de regulă muzică sau îmi pun în căști un audiobook și știu că o oră dar asta o să fac și atunci mă put uh-huh. să fac chestia asta. Da, uneori dacă sunt foarte multe lucruri de făcut îmi împing toate activitățile astea chiar spre deadline și știu că nu e deloc ok, dar în același timp mă mai ajută foarte mult și colegii, dacă chiar nu pot să fac activitățile, tascurile respective, nu pot să le fac din cauza unui deadline prea strâns sau prea multor lucruri de făcut în același timp mm-hmm. și atunci cer ajutor din partea lor. Iar pe partea de fotografie, aici nu depășesc niciodată deadline-urile, știu că trebuie să fac niște materiale până într-o, într-o zi anume și atunci cred că fix gândul ăsta mă motivează să mă apuc de ele. Ar mai fi lucruri, dar cumva le împart cu Andrei, fix <laughs> contabilitatea de care ziceai tu <laughs> și atunci pot să-l întreb și pe el cum face el <laughs> la mm-hmm. toate lucrurile astea care nu îi plac. E bine că ai cu cine și că aveți da.
0: pain points diferite, ca să zic așa, știi? Exact. El, eu e fac mai eu...
1: ok cu partea asta, tu ești mai ok cu altele. Da, cumva ne echilibrăm și eu fac lucruri care poate lui nu-i fac plăcere, cum ar fi să posteze pe social media, se enervează, n-are o strategie în spate, e foarte frustrat și frustrant atunci când vrea să promoveze materialele noastre și atunci mă ocup eu de asta, iar el se ocupă de partea de contabilitate care nu prea-mi place mie. Dacă
0: toată lumea e mulțumită, atunci... Da. Uite, ai zis ceva care mi-a plăcut. Um, nu are legătură cu ideea asta de le las până la deadline, deși nu te judecă în niciun fel. Been there, done that. Există un moment, sau cel puțin așa a fost pentru mine, a existat un moment în care mi-am dat seama că ideea asta de roller coaster să las totul așa pe ultima sută de metri, este extrem, extrem de obositoare și îmi consumă mm-hmm. mult mai multe resurse. Am început și eu să simt și-așa. <laughs> că ai găsit ce ardelenește a sunat asta? îi fain. Așa, așa o las, nici nu editez. E fain că ai înțeles că poți să influențezi totuși cumva starea ta de spirit și să te motivezi, apelând cumva la niște artificii. Nu știu, ai zis, să-ți pui muzică, de exemplu, și știi, băi, uite, o oră, stau aici și fac. Sunt curioasă că poate nu te-ai fi gândit, sau poate te-ai gândit la asta, că e ca și cum tu aduci creezi cumva bucurie în momentul respectiv. Alegi tu să creezi în mod conștient bucurie, pentru că noi putem să generăm, să creăm emoțiile pe care ne dorim să le simțim mai mult. Și mă întreb dacă poți să împărtășești cu noi ce altceva mai faci tu și pe partea de cărți și pe partea de foto ca să presare
1: activitatea ta cu
0: bucurie. Cum îți faci tu munca în oricare dintre
1: arile astea mai plăcută? Cred că pentru fiecare activitate în parte mi-am găsit un artificiu, cum ziceai și tu. Când sunt la un shooting sau când editez, îmi pun muzică. Este nelipsită tot timpul, e tot timpul pe fundal. Și cumva asta îmi dă o stare de bine pe care probabil n-aș putea să o am dacă nu ar exista, dacă nu aș avea muzica pe fundal. Altfel, eu îmi creez foarte multe momente de bucurie de genul de care ziceai tu Îmi place să mă trezesc și să citesc Știu că ăla este momentul meu de pauză de bine uh-huh. <laughs> Și încerc să mi-l creez cât de mult pot În ultimul timp îmi pare foarte rău că nu, nu prea am mai reușit Pentru că s-au strâns foarte multe lucruri Dar e o prioritate și o să fac asta și altfel, prin tot felul de lucruri mici spre infime Cum ar fi ca în fiecare dimineață să-mi beau cafeaua dintr-o altă ceașcă de porțelan mm-hmm. <laughs> Și atunci când o aleg exact. da. <laughs> Și atunci când o aleg pentru mine e așa un, da, un picostare Nu știu Cumva o aleg și în funcție de ce am mai folosit în zilele respective, anterioare Și când le cumperi? Asta e interesant. Tot timpul le-am cumpărat de la o prietenă foarte bună, Anca, care are filocalii uh-huh. și pe unele le-am luat eu de la ea când aveam o anumită stare și atunci mi-a aduc aminte de starea respectivă. Iar pe altele mi le-a dăruit ea și atunci tot timpul când îmi beau cafeaua din ceașca respectivă mă gândesc la ea și la momentul
0: ăla. <laughs> Ce fain! Ca și cum ar fi ancore pentru diferite da. momente, pentru diferite emoții pe care le-ai simțit când le-ai primit sau când le-ai, uh, le-ai cumpărat.
1: Exact. Și atunci toate au avut o stare de bine și cumva cred că retrăiesc starea respectivă atunci mm. când mi aleg uh, ceașca din care îmi beau cafea. Ce altceva mai faci?
0: Din uh. categoria lucrurilor
1: mici? Să fac piața? Ador să fac piața. Când am fost, cred că, prima oară după ce am fost în izolare și în toată nebunia asta cu pandemia, în care am stat foarte, foarte mult acasă, prima oară când am fost în obor, doamne, deci eram ca un copil care a primit un sac de acadele. Cred că m-a ținut sarea aia toată ziua. Ce crezi că o face așa specială? Că uite, vorbim de
0: mici bucurii și mm-hmm. asta mi se pare un exemplu perfect. Să mă duc? să fac piața. Ce crezi că din toată experiența asta are efectul ăsta fain asupra ta?
1: Nu m-am gândit niciodată la asta. Poate că oamenii, poate că atmosfera de acolo Poate că atunci când sunt acolo mi aduc aminte cumva de copilărie și de când mergeam cu bunicul meu să facem piața și tot timpul stăteam acolo în spatele lui și îl îl admiram cum face negoț și cum alege el legumele și fructele. Cred că fix asta e de fapt. Îmi aduce aminte de vremuri frumoase. Eu știu că tu mai faci
0: ceva apropo de lucruri mărunte. Că de la tine m-am inspirat când mi-am cumpărat un pampas. Ah, Cine da. nu știe cum arată un pampas să se uite pe net și pe care după aia a trebuit să-l pun un pic mai la înălțime pentru că și lui Blue îi plăcea foarte, foarte mult pampas. Și știu că un alt artificiu, nu știu dacă simți că te ajută să funcționezi mai bine, de exemplu mai ales de când lucrezi acasă, este că ai flori. Absolut, da. Flori și plante în da. ghideci. Adică simți cumva că și felul în care ți aranjezi
1: mediul poate contribui la starea cu care te implici în ceea ce faci? Da, foarte mult. E interesant că ai zis asta pentru că fix așa e. Încerc să-mi iau tot timpul flori, plante... Dar cel mai mult încerc să fiu într-un mediu, mai ales acum de când cu pandemia, pentru că am stat foarte mult acasă, mult mai mult decât să team înainte acasă. Am încercat să-mi creez în casă un mediu cât mai cozy, cât mai frumos și cât mai liber, chiar dacă deja făceam lucrul ăsta și tot timpul mi-a plăcut ca în casă să mă simt foarte, foarte bine și să fiu înconjurată de obiecte și lucruri frumoase care să mă reprezinte, dar cumva... Treaba asta a devenit tot mai acută, având în vedere cât de mult stau acasă. Uite că ac- acum vorbind, mi-am dat seama că nu pot, sau cel puțin, nu lucrez la fel de bine când este dezordine, dacă e dezordine în casă. Tot timpul simt că îmi stă ceva pe, pe creier dacă nu este curat în jurul meu.
0: Pe ureche intră, pe alta iese, alte ori da, sunt de acord și știi, dar merge în ritmul lor și îmi hmm. dau seama că... N-a. Trebuie să să mă mă detașez eu de niște așteptări aici. Deci, nici bucurii în mediul tău de lucru. Ziceai tu că dacă e ordine, te simți, nu știu, mai mai ok și te poți concentra mai bine. Cum le-am zis noi, artificii, (laughs) flori plante, obiecte frumoase care te reprezintă și pe care dacă le vezi poate și evocă niște amintiri poate pur și simplu îți place cum arată și na, te, te inspiră sau te ajută să, să te simți mai, mai ok și să te mobilizezi Sunt curioasă Hai să mai vorbim un pic de micile bucurii dar hai să ieșim din sfera asta de pălărit, de profesionist, când nu e vorba despre cărți, când nu e vorba despre job, când ești tu cu, nu știu, cu prietenii, cu Andrei, cu timpul tău pentru tine. What sparks joy pentru tine, cum zice Marie Kondo? Ce simți tu că ți-aduce bucurie?
1: Lucrurile foarte simple, pe lângă cele de care am vorbit noi, cele cu bucuriile mici, pe care ți le creezi tu și de care alegi să te bucuri, cum ar fi să... Îmi revăd părinții după foarte mult timp sau uh, să mă plimb în sfârșit într-o pădure sau uh, să merg într-o călătorie după la fel, foarte mult timp. <laughs> Cred că asta a fost cea mai uh, mare bucurie din ultimul timp, la care mm-hmm. m-am gândit uh, încă din uh, acum un an jumătate de când uh, de e că vacanțele din vara asta au fost foarte așteptate. Da, de toată lumea și mi se pare absolut normal cred că asta, să stau foarte mult în natură, asta mi-aduce cea mai mare bucurie dacă e e să nu vorbim de cărți și de foto și de celelalte lucruri care mă pasionează și care îmi plac. Să stau afară, sub soare. Ok. Cum crezi că ar putea oamenii să descopere
0: lucrurile astea care le fac plăcere? Indiferent dacă vorbim de bucurii mici sau că vorbim de lucruri din astea care îi hrănesc, care duc spre ideea de împlinire sau spre spre sens?
1: Cred că cumva toată lumea știe în subconștient poate ce le face plăcere și ce îi bucură pe ei. Poate doar să fie un pic mai conștienți la treaba asta și să se lase purtați, aș zice, să, să descopere mai multe lucruri sau să dea curs anumitor lucruri, la care poate înainte le puneau niște bariere, sau poate pur și simplu să experimenteze. Poate că chiar nu știi ce îți face plăcere, dar hmm. poți să începi să experimentezi, Nu știu să te uiți la filme, să vorbești cu oameni mai diversi sau să-ți cauți inspirația în cărți, plimbări. Pentru tine, care a fost o experiență mai recentă? Ceva nou, ce ai
0: încercat sau ai învățat și ai testat? Din care ți-ai scos ceva? uita, asta chiar îmi place.
1: Nebunia cu plantele. (laughs) Tot timpul mi-au plăcut. Deși apartamentul în care stăm e destul de luminos, nu este foarte luminos și atunci știu că iarna suferă plantele și în același timp sufer și eu pentru că suferă ele. (laughs) Crezi că are legătură cu faptul că ai
0: crescut într-o casă cu curte unde ai fost tot timpul înconjurată
1: de verde? Da, cu siguranță. Bunica mea avea în fața casei, o grădiniță în care tot planta flori și tot timpul când mă duceam acasă la părinți, mă striga Andreea, stai un pic să-ți dau și un buchet cu flori Aaaa. și tot timpul cu culegea ea și când nu culegea ea, eu mă duceam, aveam un deal chiar lângă casa bunicilor și mă duceam pe deal și îi culegeam eu atunci buchețele de flori și atunci cumva ne contrabalansam și tot timpul ne dăruiam câte ceva tot ea avea veranda plină, plină, plină cu cactuși, de care avea grijă. Erau doar cactuși, nu erau alte plante, nu știu de ce și îmi pare rău că n-am întrebat-o uh, de unde pasiunea ei pentru cactuși. Și da, faptul că stăteam tot timpul în curte, eram tot timpul înconjurată de animale, de verde, de plante, de flori, da, tot timpul mi-au plăcut florile, mi-am cumpărat tot timpul flori, m-am bucurat mereu de ele, dar de vreun an, un an și ceva, am început să aduc tot mai multe plante în casă și au început să crească și să crească. <laughs> și, da, am învățat foarte multe lucruri despre ele. Într-o perioadă citeam în prostie doar despre asta. Uh-huh. M-am mai liniștit, m-am mai potolit un pic și aștept să mă mut la o casă mai mare unde să pot să-mi fac jungla dorită. <laughs> și cumva da, pentru că au venit plantele în viața mea, am, am descoperit o nouă pasiune care din nou exista acolo, dar cumva nu i-am dat niciodată importanță, pentru că mi se părea că nu știu foarte multe lucruri despre ele, mi se părea că mor, că nu știu să le îngrijesc. Mai știi ce a fost care a fost declanșatorul?
0: Ce te-a făcut să te apuci să studiezi despre plante și să ți cumperi?
1: Cred că mi-a trimis o prietenă da, mi-a trimis o prietenă un grup de Facebook care se numește Schimb de Plante și mi-a zis, uite, știu că ție îți plac florile, îți plac plantele, știai de grupul ăsta? Și zic, nu știam de el. Și mi s-a părut foarte interesant că e o comunitate din, de oameni din toată România unde se împărtășesc sfaturi despre plante, oamenii fac schimb de plante și asta mi s-a părut foarte mișto. Da, e o comunitate foarte închegată, de oameni foarte mișto, care au la bază aceeași pasiune, indiferent că sunt avocați, social media, fotografi, whatever. Și ăla a fost momentul în care am zis, wow, habar n-aveam că există chestia asta, hai să aflu și eu de ce mi am murit până acum plantele. (laughs) Și de acolo a pornit. Vezi, acum mă gândesc, ascultându-te,
0: îmi dau seama că pe lângă a experimenta și de a da curs unor lucruri care ți ies în cale mai mult sau mai puțin întâmplător, o sursă bună de inspirație sau poate o sursă bună unde să te duci să cauți, să vezi ce lucruri ți-au plăcut cândva, e copilăria. Ai vorbit Ii. foarte mult despre bunicul cu piața, ai vorbit despre bunica cu florile și ai mai zis ceva apropo de comunitate? Uhum. Să găsești oameni care sunt pasionați de lucruri de care ești și tu pasionat, să faci schimb de idei și să simți că poți să împărtășești, să
1: învățăm unii de la alții și asta mi s-a părut foarte fain. Da, e foarte important și în ultimul timp găsești e foarte ușor să găsești oameni de genul și pe Facebook și pe Instagram, Instagram care mi se pare o, o platformă absolut genială și pe care am descoperit foarte mulți oameni foarte faini, pe care nu poate nu puteam să îi cunosc uh, altfel decât prin intermediul Instagram. Da, uite
0: câte idei de inspirație și mie îmi place să zic că uneori lucrurile mici, simple, Dacă le-am face constant, dacă am investit un pic de timp, un pic de efort în niște lucruri de-astea de bun simț, îmi vine să le zic, am putea să ne îmbunătățim viața în foarte multe feluri. Senzația mea e că de multe ori căutăm niște lucruri de-astea mai bombastice, mai speciale, nemai văzute, nemai auzite, când de fapt lucrurile nu trebuie să fie complicate deloc. Mm, și da. apropo de ideea asta că lucrurile nu trebuie să fie complicate și de afectate poate de tot felul de trenduri și tendințe. Știi că spre final de podcast mi-am făcut acest obicei să întreb pe oameni dacă ar putea să își concentreze toată experiența în doar trei adevăruri evergreen, pe care dacă omul le aude azi sau dacă le aude peste 3, peste 5, peste 10 ani, sunt la fel de valabile. Așa că da, te întreb, când vine vorba de A crea sau de a aduce mai multă bucurie în zilele tale. Care zice tu că sunt acele trei
1: adevăruri evergreen de care te-ai convins pe pielea ta? Primul o să fie foarte evident. Descoperă ce vrei să faci, ce îți place să faci și just do it. Ce înțeleg eu de aici este să fii mai deschis la
0: a testa, fără poate să te atașezi de rezultat, că nu trebuie să iasă, nu, nu știu, nu, nu orice experiment trebuie să fie neapărat un succes sau să fie mm-hmm. ceva ce-ți place.
1: Exact, da. Un pic mai da. multă joacă. Da, ar fi super să ne lăsăm să ne jucăm mai mult. <laughs> deci să descoperim, să explorăm ce da. Ceva. Pune gânduri bune în univers și cumva ele sigur se vor întoarce la tine. Mm-hmm. Și alta ar fi să încerci pe cât posibil să te înconjori cu oameni de la care ai ce să înveți și să fii bun cu ei și cu toți ceilalți oamenii din jurul tău. Asta cumva vine după anii în care am locuit în București și oamenii au fost foarte diferiți față de oamenii cu care eram obișnuită la Breaza, un oraș foarte mic din care vin și am văzut foarte mult diferența asta dintre oamenii de acolo și oamenii din București și toată agitația și toată nebunia asta din capitală cumva te face să ai uh, anumite reacții poate pe care nu le aveai înainte și uh, ești foarte quick to judge și să nu mai fii la fel de bun poate cu oamenii și atunci... Ar fi bine să conștientizăm că dacă ești bun cu oamenii, cumva lucrurile astea ți se întorc. Mm-hmm. Să te descoperi,
0: să experimentezi, să te joci, să vezi ce-ți place, da. să pui gânduri bune în univers, mm-hmm. pentru că se întorc, au obiceiul să se întoarcă exact, da. și să ai o comunitate de oameni faini în jurul tău, oameni de la care ai ce să înveți, oameni care te inspiră să inspiri la rândul tău. Cred că e o combinație faină în ce poveste ai tu, între a fi bun, între ideea de kindness și, nici nu știu, îmi bine să zic pay it forward. Uh-huh, uh-huh. Cumva o combinație de a pune gânduri bune acolo în univers, a face fapte bune și mi se pare grozav atunci când poți să faci fapte bune și să rămâi anonim. Da. Ca persoana cealaltă să nu poată nicicum să, nu știu, să-ți rămână datoare sau să se simtă, știi? Da, așa A, e. Îndatorat. Cred că oamenii și-au făcut deja o idee despre cum ar putea să arate o pauză de bine pentru tine, totuși te întreb. Cum arată pentru tine o pauză de bine?
1: Cu o cafea lângă și cu o carte, tot timpul.
0: Cafea și carte? Da. Și ca să diversificăm un pic... Care e o carte pe care ai citit-o poate recent și care te-a, te-a surprins în mod plăcut?
1: Ultima carte citită care mi-a plăcut foarte mult și nu mă așteptam să-mi placă atât de mult este Cât au răscund aceste coline. Nu e o carte foarte jolly sau foarte ușor de digerat, dar povestea e atât de frumoasă și atât de bine scrisă încât Chiar o recomand.
0: Andreea, unde te pot găsi cei care ne ascultă? Care vor să vadă munca ta? Care vor să vadă pozele făcute de tine? Care vor să vadă ce postezi tu despre cărți și să mai primească inspirație de Goodreads și
1: de acolo? Unde te găsesc oamenii? Mă găsesc tot timpul pe Instagram, arond andreea.mitran și pe website, dacă vor să vadă partea de fotografie. Care e? andreamitran.ro Andreamitran.ro da.
0: Super. Andreea, îți mulțumim tare mult pentru Good Vibes, pentru că eu așa le-am simțit. A fost o e conversație multe. așa, ca în familie, că na. Nici nu um, să fie altfel. Dar cred că exact de asta era nevoie, pentru o conversație despre bucurie și despre cum aducem mai multă bucurie și mai multe emoții din astea care se simt bine în zilele noastre. Îți mulțumesc mult pentru ideile pe care le-ai împărtășit cu noi și că ne-ai purtat așa, prin copilăria ta. Și eu mulțumesc tare mult! Eu mi-am luat foarte multă energie faină din conversația cu Andreea și știam că așa va fi. Sper ca legătura dintre noi să fie ajuns și la tine și să să fie ajuns, the good vibes, să fie ajuns energia și la tine. Sunt curioasă ca de fiecare dată să știu cu ce ai rezonat, ce idee îți iei tu din acest episod de pauza de bine, care e un lucru pe care vrei să-l pui în practică în viața ta. Și te invit ca de fiecare dată ca să i dai share episodului în Insta Stories, să ne dai tag mie și Andrei, să ne bucurăm împreună cu tine și să ne luăm feedback de acolo, de la tine să aflăm ce ți-a plăcut. Aici se încheie episodul de azi. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine și cu Andreea până la final și nu uita că și tu ai puterea să-ți creezi o viață pe care să o iubești. Pauza de bine Un podcast de Life Design de Cristina Ocel.